0: Трамплин в прошлое Единственный способ определить границы возможного – это выйти за эти границы. Так говорил Артур Кларк, известный английский писатель-фантаст. Омск долгое время был ограничен в том смысле, что до середины 20 века это был закрытый город, въезд и выезд из которого были довольно регламентированы и затруднены. Однако… Ум человека не признает физических преград. И прямо сейчас три истории о легендарных изобретениях, которыми может гордиться любой амич. Мы поговорим о компьютерах, елках и белом шоколаде. История первая. Интеллектор Арсения Горохова. В далеком 1973 году вышла в свет авторское свидетельство номер 38305 в котором подробно описывается программирующий прибор. Хотя нам больше нравится слово «интеллектор». По сути, это и был первый в мире персональный компьютер. Американец Стив Джобс и его школьный приятель Стив Возняк собрали в гараже свой Apple One только через три года. Автором нашего изобретения был Арсений Горох. Далее цитата. Мать была хорошей вышивальщицей, это было ее хобби. Сколько помню, всегда ходил в вышитой рубашке, листочки, стебельки. У Нас было четыре брата, да еще отец, и всем она шила. Любил смотреть, как она работает. Потом мама освоила метод вышивания крестиком, и я вслед за ней. Мне это было очень интересно. Пяльцы, сетка, и в сетке будто бы координаты для крестиков. Вышивание крестом, оно ведь как математическая наука. Поэтому, когда пошел учиться в железнодорожный техникум, у меня всегда по геометрии было пять. Потом армия. Потом работа в разгрузочной конторе, а потом Омский НИИ авиационных технологий, режимное учреждение, почтовый ящик, подразделение завода полет, которые сейчас выпускают ракеты и космические аппараты. В 33 года Горохов возглавляет конструкторское бюро. Он смотрит, как организован процесс, и видит, что очень много недостатков. Далее, опять же цитата: "Допустим, надо сделать деталь". Сидит группа конструкторов, готовит чертеж. Потом группа математиков преобразовывает размеры и координаты в математические формулы. Формулы превращают в программу для ЭВМ и пишут ее на 20 листах. После чего несут девочкам-машинисткам, те печатают на специальных машинках, набивают символы и дырки, и получается перфокарта. И вот, наконец, набор перфокарт закладывают во фрезерный станок. Он считывает программу и точит из болванки деталь. А представьте, что машинистка отвлеклась и вместо 23-й строчки стала печатать 25-ю. Все работа на смарку. Слишком много звеньев в этой цепочке. Слишком велик риск человеческой ошибки. Игорохов стал думать, как этот процесс упростить, как избавиться от перфокарт. Он взялся разработать устройство, которое само бы чертило деталей, по заложенной в него программе. И уже тогда понял, что это нечто большее. Ведь если снабдить подобными аппаратами всех сотрудников предприятия и соединить их в одну сеть, Рабочий процесс будет более эффективным. Одно слово – интеллектор. У этого прибора должен был быть блок ввода данных, клавиатура, должен был быть блок графического отображения, монитор, преобразователь, это то, что сейчас называют материнской платой, блок управления, блок вывода программы и запоминающий блок, то есть жесткий диск. Не хватало только мыши. Чтобы получить свидетельство автора, у Горохова ушло целых пять лет. «В институте промышленной собственности, где рассматривают подобного рода заявки изобретателей, просто не могли взять в толк, что это такое, и сомневались, что это вообще может быть». Далее цитата. «Они не могли поверить, что такое программируемое устройство можно собрать, и оно будет работать». Вдумчивые люди искали зацепку, как сделать, чтобы в изобретении не было новизны. Так было положено. «Открытия в СССР не регистрировали, только изобретения». А согласно патентному праву для регистрации изобретений нужно было провести его экспертизу, найти прототип или аналог. В моем же случае не было ни того, ни другого. Оно будто словно свалилось. В других странах таких патентов тоже не нашли». Конец цитаты. «В итоге заявка попала к сотруднику, с которым таки удалось найти общий язык. Он был родом из Новосибирска, почти земляк. Вот он-то и помог изобретателю составить описание. Он предложил сделать из интеллектора прибор для рисования» иначе авторское бы вообще не дали, и придумал название «Устройство для задания программы воспроизведения контура детали». Описание опубликовали в бюллетене «Изобретение, открытие промышленные образцы и товарные знаки», а этот бюллетень доступен всем, кто работает в системе патентного права, в том числе и за рубежом. В западных университетах принято отслеживать сведения о больших открытиях и изобретениях по всему миру. И Арсений Анатольевич не исключает, что Стив Джобс и Стив Возняк, которые собрали в 1976 свой первый компьютер Apple One, опирались в чем-то на его идею. Далее цитата. Пусть не они сами, а их инвестор, полагаю, он да ознакомился с публикацией. Это было совсем нетрудно сделать. Конец цитаты. В родной стране дело не дошло даже до создания промышленного образца. Что уж говорить о массовом производстве. На образец просто не дали денег. Когда молодой инженер предложил своему руководству включить эти средства в бюджет института, в ответ он услышал «Горохов, уймись!» Авторские получил, на доску почета повесили «Что тебе еще надо?» Премия за изобретение тогда составляла целых 50 рублей. Ну а чтобы наладить промышленное производство компьютеров, требовалось еще около 80 тысяч. Это стоимость 8 автомобилей «Волга» по тем временам. Такую цену должно было заплатить государство, чтобы СССР стал или хотя бы попытался стать компьютерной супердержавой. Но, по чьей-то чиновничьей воле, этого не произошло. История вторая. Белый шоколад Януша Зайковского. Сама идея соединить масло какао и молоко родилась в Германии в конце 19 века, но производство было эпизодическим. Шоколад настоящий победил. В следующий раз подобную попытку сделали в США в 30-е годы во времена Великой депрессии. Депрессия закончилась, и закончилось производство эрзат-шоколада. И только в сорок восьмом году Нестле запатентовала белый шоколад. Дешевый заменитель популярного лакомства в небогатой тогда Европе. Однако и тут мечи немного опередили конкурентов. Наш герой – Януш Станиславович Зайковский. Родился он в австро-венгерской Галиции в семье железнодорожного рабочего. Он учился в Кракове, поступил на химико-технологический факультет Львовского политеха. В 2014 году он получил ученую степень доктора технических наук. Там же он и преподавал до начала Первой мировой. С 2015 по 18 годы он заведовал фронтовой химико-бактериологической лаборатории, таким предшественником современных войск химзащиты. Он закончил войну, поступил на работу в Вологодский молочно-хозяйственный институт и, судя по всему, именно там встретил свою будущую жену, Надежду Николаевну. Так бы работал он в Вологде, если бы не 24-й год. Он переезжает в Ленинград на должность ассистента кафедры молочного дела Ленинградского сельхозинститута. А вот в следующем году он утвержден профессором неорганической химии Сибирского института сельского хозяйства и лесоводства, который располагался где? Правильно, именно в Омске. Так вот, именно тут, в Омске, он сделал свои выдающиеся открытия. Он разработал оригинальную теорию структуры сливочного масла, которая получила всеобщее признание. На ее основе построены все советские технологии производства масла. Он написал учебник «Химия и физика молока и молочных продуктов», который выдержал три издания и не потерял свою актуальность даже в наше время. Он разработал технологию по производству искусственной шерсти из казеина и многое-многое другое. В 1939 году ему присудили ученую степень доктора химических наук без защиты диссертации. Случай во многом уникальный. А потом началась война. И вот именно война имеет прямое отношение к нашему изобретению. Во времена войны сам Зайковский и его ученики, кто остался на кафедре, делают все возможное, чтобы помогать фронту и приближать победу. Они создали технологии, которые упрощают производство и на местном сырье позволяют производить ряд медицинских препаратов физиологические сори для вливаний, уротропин, заменявший тогда антибиотики, экстракт витамина С на основе шиповника. И вот именно тогда была создана технология брикетирования сухого молока с сахаром. Наш с вами белый шоколад. Это не совсем белый шоколад, в прямом смысле этого слова, потому что в основании шоколада лежит какао, а у белого шоколада еще и масло какао. В Советском Союзе подобное себе, вы не могли позволить. В основе технологии Зайковского лежат молочные жиры, а для улучшения качества продукта добавлялся и кофеин. Кто служил в армии или ходил в походы, знает, насколько цена бывает плитка шоколада или банка сгущенки. Кстати, классический рецепт сгущенки тоже разработан был в Омске во время войны. Нехватка глюкозы в армейском питании и питании раненых была одной из проблем Красной Армии. И созданный Зайковским продукт эту проблему решал. Вот такое брикетированное молоко, белый шоколад Зайковского, для нужд армии выпускалось в Омске вплоть до самого конца войны. История третья. Золотая ель Керберта Гензе. Золотая ель – это удивительная история воздействия воображения человека на реальные генотипы деревьев. Появлению этого природного явления мир обязан детской мечте. Начнем рассказ издалека. В 1911 году на домашней елке Герберт Гензе, 7-летний немецкий мальчик, живущий тогда с родителями в Поволжье, увидел маленькую золотую елочку. Обычную новогоднюю игрушку, фигурка из картона, которая обернута была в золотистую фольгу. Далее у него с папой произошел такой диалог. «Папа, а почему ты поставил зеленую елку, а не золотую, такую, как эта?» «Ну, золотых елок не существует». «А я, когда вырасту, обязательно такую найду», — сказал малыш. «Слушай, чего-нибудь другому посвяти себе, сынок, а цели должны быть реальными», сказал Кензе-старший. И сын папу послушался. Судьбу свою он построил прагматично и прочно. Выучился на агронома, чтобы быть поближе к земле. В жену выбрал красивую хозяйственную девушку. Детей воспитывал строго. А потом грянула Вторая мировая. Размеренная часть его биографии закончилась, начинаясь бурная и витиеватое. В сорок первом году его, поволжского агронома с другими российскими немцами, вывезли в Сибирь. Ему и родным повезло. Семья выжила в военное лихолетие благодаря агрономическому образованию главы семьи. Со стройки в горах Урала, где трудармейцы разных национальностей десятками гибли от недоедания, их перевели в Омскую область для работы по профессии. И фронт, и заводы, и трудармия нуждались в продовольствии. До 60 лет он проработал агрономом на омских полях. Вышел на пенсию, затасковал, напали разные хвори. И тогдашний директор совхоза декоративной культуры, который был хорошим знакомым Гензе, решил назначить его заведующим дендрологического отдела. «Пусть дед потопчется и успокоится», — говорил он своим сотрудникам. Площади декоративных культур располагались между остановками Старая Загородная Роща и Городок Водников. Совхоз выращивал саженцы для улиц областного центра. Как раз на этом месте сейчас находится Омский Дендросад. Вот здесь началась последняя, наиболее счастливая часть судьбы Герберта Ивановича. Он очень много работал даже на пенсии. Жил он рядом, всего в двух остановках от работы, и всего за время своей постпенсионной работы он вывел 30 новых сибирских сортов кустарников и деревьев. Именно он акклиматизировал самые красивые породы деревьев нашего города – голубую ель и пирамидальный тополь. Из-за своей труды он получил самую высокую для флориста международную награду – Гран-при. И вот тогда-то ему вспомнилась его детская мечта о «Золотой елке». Он решил воплотить ее в жизнь. Герберт знал, что иногда бывают мутации, когда в синтезе зеленого пигмента хлорофила происходит какой-то сбой. Тогда в еловых уголках может быть и коричневый, и синий, и желтые цвета. И Гензе стал неутомимой искать елочку хотя бы с одной желтой веткой. В конце концов, его мечта заразила всех работавших рядом – все бросились искать ель с желтой хвоей. Удача первой все же улыбнулась к Герберту. Он нашел пучок желтых иголок на одной из молодых елей дендропарка. Герберт начал размножать это растение, чтобы мутацию закрепить. Он и черенковал, прививал. Через три года его золотые привои вымерзли. И прошло целых десять лет, прежде чем снова среди еловой молоди, он нашел пучок желтых вои. Опять потекли месяцы работы и сердечных мук. За два года до смерти Герберт переехал жить в Германию к дочери. Покидать Россию он не хотел, но выхода другого не было. Уж очень тяжело было жить ему одному в пустой квартире. В Омске он после себя оставил несколько молоденьких золотых елочек, которые во второй половине мая зажигаются яркими фонариками на концах веточек. Из тех молоденьких елочек в дендросаду сейчас осталась одна, самая высокая и взрослая. За будущее этого дерева можно особо не переживать. А вот вопрос, почему же концы веточек еле каждой весной покрываются желтыми иголками, остается пока без точного ответа. Возможно, процесс связан с особенно быстро текущим обменом веществ. Возможно, обмен регулируется специальным геном, который присутствует только весной, Однако этот ген совсем не неживучий через семена, увы, не передается. Размножение деревьев с подобными признаками возможно только лишь путем прививок. Ели, к сожалению, не цветут люди бессильны перед законами природы. Но упрямый человек Герберт Гензе, стремясь воплотить свою мечту в жизнь, нашел компромисс даже с ними и превратил хвоинки обычной елки в цветные огоньки, которые по яркости не уступают бутонам роз. Продукция «Трамплин Медиа».